0: Alla fine della prima guerra mondiale, nel 1919, l'aviazione tedesca non esisteva più. Secondo il Trattato di Versailles, stipulato dalle nazioni vincitrici, ciò che le restava di diritto erano solo 140 apparecchi per uso civile. In realtà, all'inizio di quella lontana prima grande guerra, la Germania non possedeva, così come le altre nazioni coinvolte nel conflitto, un'armata aerea degna di questo nome. Gli apparecchi erano grandi macchine volanti, incerti esperimenti che l'uomo ancora non conosceva a fondo. Tuttavia, quando nell'estate del 1914 la Germania attaccò il Belgio, l'impero disponeva già di un centinaio di apparecchi e circa 40 dirigibili. Questi mezzi venivano impiegati prevalentemente per servizi ausiliari, in particolare per le ricognizioni e la ripresa di fotografie dall'alto l'idea di aereo come arma offensiva doveva ancora farsi strada nelle menti degli alti comandi militari europei. Il primo, autentico caccia, comparve nel 1915. Era il monoplano Fokker E.I., grazie al quale l'aviazione tedesca acquistò presto la sua fama e almeno per qualche tempo la supremazia sul nemico. Il suo costruttore, Anthony Fokker, ingegnere di origini olandesi e pioniere dell'aviazione, Installò sull'aereo che egli stesso aveva progettato una mitragliatrice fissa. Questo tipo di apparecchio, all'inizio rarissimo, venne usato soprattutto come scorta e difesa dei biplani biposto che avevano funzione di ricognitori. Fokker divenne immediatamente noto per l'invenzione del meccanismo di sincronizzazione che permetteva ai proiettili della mitragliatrice di passare attraverso l'elica del velivolo senza danneggiarla. In questi anni di lavoro trascorsi in Germania. Fokker collaborò con Hugo Junkers, insieme al quale progettò una serie di modelli di aerei che vennero immediatamente adottati dall'esercito tedesco: il Fokker E-3, il Fokker DR1 e il Fokker D7. Fu allora che, ormai sicura delle proprie potenzialità, l'aviazione germanica si staccò dall'esercito e ottenne una propria autonomia. Il Kaiser decretò quindi la nascita della Deutschen Luftstreikraft. Comandata dal generale Hoepner. Insieme all'aviazione nacquero anche i primi grandi piloti dell'aviazione tedesca. Oswald Boecke, il primo aviatore tedesco a poter utilizzare i nuovi prototipi Fokker M5KMG, viene ancora oggi ricordato come il padre dell'aviazione militare tedesca. Egli fu il primo a formalizzare le regole del combattimento aereo che infatti presero il nome di Dicta Boecke. Il suo migliore allievo, Manfred von Richthofen, passò alla storia e alla leggenda come il famoso barone russo. Talento puro dell'aviazione, egli venne scelto personalmente da Boeck per dirigere la Iasta 11, la squadriglia da caccia che in seguito sarebbe diventata nota come il circo volante, in virtù dei vivaci colori che decoravano gli apparecchi. Durante la Grande Guerra, Il barone ottenne più di 80 vittorie aeree confermate, prima di essere abbattuto durante uno scontro aereo con l'aviazione inglese il 21 aprile 1918, all'età di 25 anni. Considerato dalla popolazione civile un autentico eroe, decorato dal Kaiser e omaggiato dall'aviazione di ogni paese, il barone rosso è probabilmente uno degli assi più amati e ricordati di tutta la storia dell'aviazione. Questi due uomini, insieme ad altri come Imman e Vanavos, sono gli esempi di una generazione di coraggiosi sperimentatori e audaci combattenti che gettarono le basi per la futura Luftwaffe, che si sarebbe creata di lì a qualche anno. La Prima Guerra Mondiale terminò ufficialmente nel 1918. La Bulgaria fu il primo degli imperi centrali a firmare l'armistizio il 29 settembre, seguita dalla Turchia, che firmò il 30 ottobre la Germania chiese un cessate il fuoco il 3 novembre, immediatamente seguita dall'Austria-Ungheria. I combattimenti terminarono con l'armistizio concordato l'11 novembre a Compiègne. Il 9 novembre in Germania venne proclamata la Repubblica e il Kaiser fuggì nei Paesi Bassi che gli garantirono asilo politico fino alla sua morte nel 1941. Come già detto, Le condizioni del trattato di Versailles stipulato dalle nazioni vincitrici nel giugno del 1919 furono molto pesanti per la Germania.